0: Hola mi gente linda, familia hermosa, muy buenas noches. Recién hasta esta hora, ya a la hora 23 con 34 minutos, casi terminando el día 5 de octubre. Estamos contentos por un día más que termina y a pesar de todo este ruido ambiental, de esta conmoción externa, de todo lo que ustedes van a escuchar a lo largo de esta transmisión, siempre es necesario terminar el día con una reflexión y qué mejor haciéndolo al sentirse acompañado por otros, ¿no verdad? Bienvenidos a este espacio que lo he llamado Mi Biblia y yo. Disfrutando caminar con Cristo. Un espacio para ser libres y auténticos. Bienvenidos. Quiero que se queden, quiero que me acompañen, quiero que compartan este tiempo conmigo. Esta excitante aventura. Les cuento que ha sido un día no tan fácil. Ha sido bastante difícil, bastante complicado. Marcado por muchas cosas este día, la verdad, pero también por muchas alegrías que nos va dejando la vida, esa marca que nos va dejando la vida auténtica. Bueno, ya tendremos en otro momento la oportunidad para compartir acerca de ello. Hoy quiero concentrarme en el tema de hoy. ¿La Biblia tiene indicaciones para todo? A veces algunas personas dicen que la Biblia es el manual de instrucciones para la vida comparándolo a como comprar una televisión nueva y para evitar los problemas debes seguir las instrucciones del fabricante al pie de la letra bien, sí y no si fuéramos un producto esa comparación sería válida ya quisiéramos que todo fuera sencillo como manejar un robot que simplemente lo programas les das órdenes y listo, se acabó a vivir la vida A más de esto si fuese un robot, si fuese un androide, recuerda que él se equivoca. Este no siente culpa. Los humanos somos más complejos. Vaya que sí. Entonces, ¿la Biblia tiene indicaciones para todo o no? Bien, la Biblia sí tiene instrucciones. Sí contiene instrucciones para que seamos justos y hagamos buenas obras. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, NBI dice lo siguiente. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Ahora, con todo esto en mente, déjame compartirte lo siguiente. Algo que hay que conocer primero. Número uno, la Biblia es la espada del Espíritu. Número dos, la Biblia no es un manual de recetas de cocina ni un libro de magia. Y número 3, la Biblia nos enseña a tener comunión con Dios. Al parecer la confusión con respecto a la Biblia tiene que ver con mirar a Dios como un padre bonachón, sobreprotector, que a todo nos dice sí. Y te complace todos aquellos caprichos que vienen a tu mente, ¿no es cierto? Dios es mejor que nosotros, los padres humanos. Él no tiene miedo a amarnos. Demostrarnos cariño, ni tampoco le tiembla la mano al corregirnos. Entonces, aunque la Biblia sí tiene instrucciones para que seamos justos, no tiene indicaciones para todo. Permíteme explicarte qué quiero decir con todo esto. Volvamos al punto 1, la espada del Espíritu, ¿no es cierto? Hemos dicho que la Biblia es eso, la espada del Espíritu, porque nos instruye para hacer la voluntad de Dios. Si leemos con mucha atención Gálatas, capítulo 5, versos 16 al 18, nuevamente en la NBI, dice así. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esta naturaleza desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. ¡Qué interesante! Mira, lo primero que salta para mí en este pasaje, en estos cortos versículos, es aquello de alimentar la naturaleza pecaminosa. Mejor dicho, dejar de alimentarla. Porque la naturaleza pecaminosa nos entrena, o mejor dicho, nos vende la idea de ser personas eh, corruptas a vivir victimizados, ¿no es cierto? Hemos visto con mucha ocasión y con mucha frecuencia aquellos pedidores profesionales, aquellas personas atiborradas de tantas cosas en su cabeza, de tanta confusión, pero nunca quieren trabajar. Nunca quieren hacer algo provechoso. Nunca quieren hacer algo bueno por la vida. Siempre están constantemente dependiendo de otros y solamente pidiendo, 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 pidiendo. Pidiendo tanto hasta el cansancio que ya no se les ve de tan buena manera. No tenemos un buen ah, referente con respecto a ellos porque... Nunca hacen algo bueno, nunca hacen algo por vivir. Solo se la pasan pidiendo. Y no estoy refiriéndome a las personas que realmente necesitan. Pero así a aquellos que son holgazanes, que pudiendo trabajar, no lo hacen y solamente se ajustan a un conjunto de mañoserías para sobrevivir de esta manera y nunca tomar, nunca agarrar compromiso. Al parecer, nosotros también estamos cayendo constantemente en la tentación. Algunos, tal vez no todos, pero sí, cayendo recurrentemente en la tentación en aquella de seguirle el juego a los placeres de este mundo. Sí, creo que es muy fácil de entender eso. Estamos siguiéndole el juego a los placeres de este mundo y constantemente estamos siendo así como victimizados. No tenemos, no nos alcanza el dinero, no alcanzamos a llegar a fin de mes, no tenemos las prioridades en su debido orden. Vivimos en un caos. Todo eso es producto de la naturaleza pecaminosa, de alimentar esta naturaleza pecaminosa que la Biblia nos invita a dejar de alimentarla, a resistirla, porque alimentar esta naturaleza pecaminosa que cohabita con nosotros solamente nos lleva a constantes decepciones. Número 2. La Biblia no es un manual de recetas de cocina ni tampoco un libro de magia, ni tampoco un horóscopo. Más bien, lo que la Biblia dice de ella misma es que es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Esto está escrito en Hebreos 4, versos 12 al 13. Es interesante que seguimos mirando la palabra de Dios como lo contrario a lo que ella dice de ella misma. O sea, que es viva y poderosa. Preferimos mirarla como un fetiche. ¿sí? La palabra de Dios no es un horóscopo. Hay hogares con la Biblia abierta pero sin leerla, te has topado con aquellos hogares, familias, muy buena gente, algunos de ellos, por no decir la gran mayoría, pero la Biblia para ellos es una especie de adorno nomás, está abierto en el Salmo 23 o en algunos otros pasajes de mucha importancia para todos nosotros, famosos, que la mayoría los repetimos constantemente, pero solo está abierto, ahí hasta le ha caído polvo, ¿no es cierto? Está con un separador ahí abierta la Biblia, unas Biblias grandotas, gigantes en los hogares, como que quisieran demostrar que es un hogar cristiano. Pero si no lees esa Biblia, si no lees, si no experimentas sacarle el jugo, el condumio que tiene esa palabra para nosotros, de nada vale que adornes toda tu casa con sin número de versiones impresas de la Biblia. No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un horóscopo, no es un recetario donde encontramos... Como decir... Respuestas anticuadas, ¿no? No encontramos aquello como recetas a veces, ¿no es cierto? Es que estamos tan acostumbrados como cierta gente que va corriendo en un momento de necesidad y dice, Diosito, necesito ayuda. Abre la Biblia, señala con el dedo como a la suerte, ¿no? Oh, con cuánta misericordia Dios ha contestado a algunas personas para bien y los ha sacado de más de un apuro... Pero esa no es la solución ni es la forma correcta. ¿Por qué? Porque la Biblia no te dice en sus páginas, en el contenido que ella tiene para nosotros, la palabra de Dios, la espada del Espíritu. No nos dice qué marca de ropa o zapatos debemos comprar. No nos dice algo como qué pasta dental usar o qué profesión debo elegir. De tal manera que nosotros debemos comprender que tampoco en la Biblia vamos a encontrar como qué deporte practicar o ser hinchas de qué equipo deportivo, etc. Lo que sí vamos a encontrar en la Biblia, número 3 es que nos enseña a tener comunión con Dios. ¿Por qué digo todo esto? Porque si la Biblia, cuando en el capítulo quinto de la Carta a los Gálatas, capítulos 24 y 26, nuevamente, en la nueva versión internacional, dice lo siguiente. Los que son de Cristo, Jesús, han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que precisamente la palabra de Dios no es aquel bagaje de prejuicios que teníamos en nuestra mente. Tal vez algunos simples, sencillos, tal vez otros exagerados, pero ninguno de esos prejuicios estaba bien. Es una confusión generada en nuestra mente que quiero ayudarles a desmitificar, si es que la palabra es acorde a lo que estoy comunicando. Pero la verdad es que la comunión verdadera con Dios empieza colocando a Cristo en primer lugar. ¿Sí? De eso se trata. Invirtamos las prioridades. Porque si nosotros hemos acostumbrado a tener una vida donde la prioridad no es Jesús, ¡Auch! Algo malo está pasando. Vamos a tener siempre, constantemente, Problemas que nos van a llevar de un dolor de cabeza a otro. Hemos llegado al punto donde tenemos que mencionar lo siguiente. Vivir requiere tomar decisiones, decisiones impostergables. No podemos asegurar que estamos vivos si no estamos tomando decisiones. Pues fíjate que si no estamos conectados con Dios, no tenemos la base moral de donde nuestro intelecto se alimenta para tomar buenas decisiones. La gran mayoría quiere soluciones rápidas, sin compromisos. Pero la vida real no funciona así. La vida real es un tira y afloja, un toma y dame. Tiene fricciones. ¿Por qué? Porque administrar la vida, administrar el planeta, tierra, trae consigo problemas para resolver. Y Dios quiere darnos esa sabiduría que implica el administrar. Pero nosotros estamos eludiendo nuestro compromiso con Él sacándonos la vuelta como decimos de aquí en esta partecita del Ecuador y tener prejuicios acerca de la palabra de Dios. O sea, ideas tan locas acerca de lo que es la Biblia que están diametralmente opuestas a lo que verdaderamente es la palabra de Dios. Hasta aquí la palabra de Dios es la espada del Espíritu porque nos instruye para hacer la voluntad de Dios. Recordemos, la palabra de Dios no es un manual de recetas de cocina ni un libro de magia, no es un horóscopo. Lo que sí es la Biblia es ese libro maravilloso con autoridad espiritual que nos enseña a tener comunión con Dios. Creo que podemos ir aterrizando a nuestra realidad ya y decir y afirmar lo siguiente. Tenemos que buscar el rostro del Señor en oración para recibir de él la sabiduría para administrar sus bienes. El qué música escuchas, el qué marca de zapatos te compras, el qué profesión elijas, puedes resolver cuando levantas los principios de la palabra de Dios. Por ejemplo, tú sabes que el séptimo mandamiento dice claramente no robarás, y eso significa no quitarle al prójimo sus bienes. Debes respetar su patrimonio y no buscar engañarlo para quitarle la bendición producto de su trabajo. No debes perjudicar de ninguna manera a tu prójimo. Sin embargo, el eludir tener una vida marcada por la sabiduría y tomar decisiones correctas permite o ayuda a que nosotros admitamos, legitimemos con nuestro silencio leyes que defienden a los ladrones más despiadados. Ahora, con todas estas ideas sugerentes, déjame llevarte a lo siguiente. Santiago capítulo 1, verso 21 al 27, en la nueva traducción viviente, dice así. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo. Y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones. Y aquí viene la parte que a muchos no nos gusta. Y no dejar que el mundo te corrompa. Con todas estas ideas en mente, entonces, ¿la Biblia tiene indicaciones para todo o no? Y bueno, aunque la Biblia sí tiene instrucciones para que seamos justos, no tiene indicaciones para todo con lo antes ya mencionado. Dios nos dio entendimiento y capacidad de razonar para que tomemos decisiones sabias y para que podamos generar esas indicaciones que necesitamos para nuestra vida y para ayudar a otros. Que Dios nos siga dando ese entendimiento que necesitamos y esa capacidad. No dejes que el mundo te corrompa, por favor. Por eso, quiero invitarte a reflexionar en todo esto y atesorar estos pensamientos reunidos, amalgamados, editados, como quieras llamarlo, aquí en este lugarcito donde hago iglesia, donde hago vida donde amo a mi esposa, a mis hijos, donde los instruyo, donde yo mismo soy confrontado cada día a abandonar las cosas que hago mal o inclusive a descubrir que había muchas cosas que ah, estaba guardando en mi corazón y que no son para nada buenas. Quiero invitarte a orar, quiero invitarte a decirle, Dios, ayúdame, te necesito. Cambia mi vida, ordena mis prioridades, ¿ok? Que te vaya bien, gracias por acompañarme. Espero no haberte decepcionado y que todo este ruido externo no te canse ni te moleste, sino que aprendamos a hacer vida, aun con todas las distracciones que tenemos alrededor, no sean algo que nos distrae, sino que esas distracciones más bien nos ayuden a enfocarnos en lo que queremos lograr. Un abrazo, Dios te bendiga, nos vemos en el siguiente podcast. Bye.